0: Briefme, édition du 18 octobre 2021.
1: Dans Briefme aujourd'hui, un accord préliminaire entre trois parties pour former une coalition gouvernementale en Allemagne, des conseils pour répondre à la question parlez-moi de vous en entretien et des explications sur le MetaV.
0: On rembobine.
1: Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov a annoncé aujourd'hui que la Russie suspendait sa mission de représentation auprès de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, et que le bureau d'information de l'OTAN à Moscou, la capitale russe, devrait fermer. Début octobre, l'OTAN avait annoncé avoir expulsé huit membres de la mission russe auprès de l'organisation en les accusant d'être des agents de renseignement russes non déclarés.
0: Biélorussie L'ambassadeur de France en Biélorussie a dû quitter hier le pays à la suite d'une décision des autorités biélorusses que le ministère français des Affaires étrangères a qualifié aujourd'hui d'injustifiée. Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a également annoncé aujourd'hui qu'il rappelait son ambassadeur en France pour consultation. La France n'a pas reconnu la légitimité de l'élection du président biélorusse Alexandre Loukachenko en août 2020.
1: Algérie Emmanuel Macron a commémoré samedi la répression d'une manifestation d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961 qui fit plusieurs dizaines de morts. Il a jugé que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon, alors préfet de police de Paris, étaient inexcusables pour la République. L'association SOS Racisme a salué une avancée, mais a déploré qu'Emmanuel Macron ait réduit ce crime à la responsabilité de Maurice Papon.
0: Justice. Les États généraux de la justice, des rencontres et des consultations visant à dresser un état des lieux de la justice en France, se sont ouverts aujourd'hui à Poitiers. Ils doivent restaurer le pacte civique entre la nation et la justice et garantir l'efficacité de cette dernière, a déclaré Emmanuel Macron lors de son discours d'ouverture. Les États généraux prendront fin en février avec la remise de propositions au gouvernement par une commission indépendante.
1: États-Unis Colin Powell Ancien secrétaire d'État des États-Unis sous la présidence de George W. Bush, de 2001 à 2005, est décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans, de complications liées au Covid-19, a annoncé sa famille. Premier afro-américain à occuper le poste de chef d'état-major des armées des États-Unis en 1989, il avait défendu l'intervention américaine en Irak en 2003 devant le Conseil de sécurité de l'ONU en la justifiant par un supposé stock d'armes de destruction massive dans le pays.
0: Tout s'explique
1: un accord préliminaire pour une coalition gouvernementale en Allemagne.
0: Quels partis sont parvenus à un accord
1: Après avoir organisé des consultations avec leurs cadres, le Parti Social-Démocrate SPD, le Parti libéral FDP et les Verts ont approuvé tour à tour entre vendredi et aujourd'hui l'engagement de négociations officielles en vue de former une coalition gouvernementale. Les candidats à la chancellerie des trois partis, dont Olaf Scholz, actuel ministre des Finances et candidat du SPD, avait annoncé un accord préliminaire vendredi appuyé par un document programmatique en 10 points. Le SPD est arrivé en tête des élections législatives organisées fin septembre, obtenant 206 sièges sur 736 au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. Suivait l'union des partis conservateurs CDU-CSU, à la tête de la coalition actuellement au pouvoir et tenue à l'écart des négociations en cours. Les Verts ont obtenu 118 sièges et les libéraux du FDP en ont remporté 92. Les trois partis doivent désormais approfondir leurs discussions avant qu'un chancelier issu de cette coalition puisse être désigné par le Bundestag.
0: Quels programmes communs ont-ils défini
1: Les trois partis ont présenté vendredi un document présentant les grandes orientations de leur programme politique. Celui-ci comprend plusieurs engagements, réunis sous dix thématiques, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Les trois parties voudraient, par exemple, accélérer l'abandon progressif de la production d'électricité à partir du charbon pour y parvenir idéalement avant 2030, contre 2038 initialement prévu par le gouvernement. Ils prévoient d'augmenter le salaire minimum à 12 euros de leur contre 9,60 euros actuellement, une mesure qui était réclamée par le SPD et les Verts. Ils s'engagent à augmenter les investissements dans la protection du climat, la numérisation, la formation et la recherche, ainsi que les infrastructures tout en maintenant le frein à l'endettement prévu par la Constitution allemande, qui interdit à l'État de s'endetter au-delà de 0,35% de son PIB, sauf en cas de situation exceptionnelle telle que la pandémie de Covid-19.
0: À quels défis économiques l'Allemagne fait-elle face
1: La semaine dernière, plusieurs instituts de recherche en économie allemand ont publié une prévision commune de croissance de 2,4% du PIB, la production totale de biens et services, de l'Allemagne pour 2021. L'Allemagne attend une croissance bien moins élevée que les autres grands pays de l'Union européenne, mais elle a moins souffert que de la crise du Covid-19 en 2020. L'industrie, qui représente plus d'un quart du PIB de l'Allemagne, est fortement affectée par les pénuries de composants électroniques et de matières premières. L'inflation a fortement augmenté depuis l'an dernier, en partie en raison de la hausse des prix de l'énergie, s'établissant à 4,1% sur un an en septembre, un record depuis 1993, selon des statistiques officielles. « Le pays est également doté d'infrastructures vieillissantes et d'un retard au niveau de tout ce qui est numérique », déclarait Bernard Keppen, chef économiste de la Banque belge CBC, à la radio RTBF fin septembre.
0: C'est leur avis.
1: Le gaz russe, outil de pression sur l'Europe.
0: La hausse mondiale des prix de l'énergie, provoquée par une forte demande, fragilise l'Europe face aux exigences de la Russie estime le journaliste David Andelman sur le site de la chaîne de télévision américaine CNN.
1: L'avertissement était à peine voilé. Vladimir Shizov, inflexible représentant du président russe Vladimir Poutine auprès de l'Union européenne, a récemment déclaré que si l'Europe voulait résoudre rapidement d'éventuels futurs problèmes concernant son approvisionnement en gaz naturel, il serait préférable qu'elle traite la Russie en partenaire plutôt qu'en adversaire. Ce n'est pas le premier signe que la Russie est prête à rendre l'Europe otage des prix du gaz naturel, qui grimpe de façon spectaculaire. Mais alors que l'Europe fait face à une pénurie d'énergie, le contexte et le moment sont importants, des deux côtés de l'Atlantique. Pour l'Europe, le prix à payer pour ne pas se rapprocher de la Russie pourrait être des pénuries de gaz handicapantes cet hiver, sans compter une explosion des prix du gaz. Puisque le gaz naturel est la première source de chauffage pour l'Europe, c'est potentiellement une menace existentielle. David Andelman.
0: Ça peut servir.
1: Répondre à la question Parlez-moi de vous en entretien.
0: Parlez-moi de vous ou pourriez-vous vous présenter En entretien d'embauche, ces questions, vagues, peuvent faire paniquer des candidats. Sarah Todd, journaliste spécialisée dans les questions du travail au sein du média économique américain Quartz, donne quelques conseils lorsqu'on fait face à ce type de phrase pour mettre en avant sa candidature. Il ne s'agit pas de lire son CV ligne par ligne, ni de se concentrer sur sa passion pour le tricot. Il est recommandé de trouver un fil rouge. Il peut s'agir de trois qualités reflétant des aspects de son parcours ou d'une approche chronologique de sa vie professionnelle. Attention à ne pas oublier de lier la réponse avec le poste auquel on candidate. L'important est que la réponse soit structurée et préparée.
1: Ça vaut un clic.
0: Le métavé, cet univers qui passionne les géants du numérique.
1: Le groupe américain Facebook a annoncé hier qu'il allait embaucher 10 000 personnes dans l'Union européenne dans les cinq prochaines années pour travailler sur le MetaV. Cet univers encore balbutiant, où des espaces virtuels permettent de réaliser des actions réelles, comme faire des achats ou participer à une visioconférence, intéresse de plus en plus les grandes entreprises numériques. Dans un article très instructif, France Info explique où en sont les avancées technologiques sur le MetaV et quelles implications éthiques. Légal et financière son développement peut présenter.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rêver réalité.
1: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.